0: Hey, hey. всем привет! Меня зовут Сеги, и это просто Бабу. Миссия этого проекта, чтобы помогать тебе и мне в постоянстве читать Библию. Каждый будет день мы читаем по несколько глав из Библии и вместе молимся. И сейчас мы читаем Новый Завет, и мы уже в нашей четвертой книге, в четвертом Евангелии. Мы читаем Евангелие от Луки, так как мы начали из Евангелия от Иоанна. И сегодня мы продолжаем, и у нас уже 35 пятый выпуск. Вау, так быстро выпуски летят. И спасибо всем, кто подключается, спасибо всем, кто вместе в этом пути. Мы учимся читать Библию постоянно, потому что я лично верю в это огромная сила. Когда мы читаем, изучаем, исполняем Слово Божие, в нашей жизни будут меняться. И через это жизни людей вокруг нас. И мы идем дальше. Сегодня будем читать Евангелие от Луки, пятую и шестую главу. Поехали. Пятая глава. Чудесный улов рыбы. Однажды Иисус стоял у Генисарецкого озера, и народ, столпившись вокруг него, слушал Слово Божие. Иисус увидел у воды две лодки, которые принадлежали рыбакам, промывавшим недалеке сети. Он вошел в одну из лодок, которая принадлежала Симону, и попросил того отплыть немного от берега. Затем он сел и стал учить народ из лодки. Когда Иисус закончил говорить, он сказал Симону, «Отплыви на глубокое место и закинь сети для лова». Симон ответил, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но если ты так говоришь, то я закину сети». И когда они сделали это, то поймали столько рыбы, что сети начали рваться. Они знаками стали звать на помощь товарищей из другой лодки. Те подплыли, и вместе они наполнили две лодки так, что лодки стали тонуть. Когда Симон Петр это увидел, он пал к ногам Иисуса и сказал, «Уйди от меня, Господи, ведь я человек грешный». Он сказал так, потому что его и всех, кто вместе с ним ловил рыбу, объял ужас при виде столь обильного улова. Были поражены и товарищи Симона, Яков и Иоанн, сыновья Зеведея. Иисус же сказал Симону, «Не бойся, отныне ты будешь ловить людей». И вытащив флотки на берег, они оставили все и пошли за ним. Иисус исцеляет прокаженного. Однажды, когда Иисус находился в одном из городов, ему встретился человек, покрытый проказой. Когда он увидел Иисуса, тот пал на лицо свое и стал умолять его, «Господи, если ты захочешь, ты можешь меня очистить?» Иисус протянул руку и прикоснулся к нему, сказав, «Хочу очистись». Проказа сразу же сошла с него, Иисус предупредил его никому об этом не рассказывать, но... Повелел, пойди, покажи священнику и принеси жертву за очищение, как это повелел Моисей. Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми. Однако слух об Иисусе распространялся все шире, и люди толпами шли к Нему, чтобы послушать Его и исцелиться от болезней. Иисус же часто уходил в безлюдные места и молился. Иисус исцеляет парализованного. Однажды, когда Иисус учил рядом, сидели фарисеи и учители закона, которые собрались из всех селений Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. С Иисусом была сила Господа, чтобы исцелять больных. И тут пришли несколько человек, неся на чиновники парализованного, и пытались внести его в дом, чтобы положить перед Иисусом. Но из-за толпы они не смогли этого сделать, и тогда они поднялись на крышу и, разобрав черепи- черепицу, опустили парализованного на циновке в середину толпы, прямо перед Иисусом. Когда Иисус увидел их веру, веру он сказал больному, «Друг, прощаются тебе твои грехи». Фарисеи и учители закона подумали про себя. Кто этот человек, который так кощунствует? Кто, кроме одного лишь Бога, может прощать грехи? Узнав, о чем они думают, Иисус ответил им, Что у вас за мысли в сердце? Что легче, сказать «прощаются тебе твои грехи» или сказать «встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, и тут Иисус обратился к парализованному человеку, говорю тебе «встань, возьми свою циновку и иди домой». Тот сразу же у всех на глазах встал, взял то, на чем лежал, и пошел домой, домой прославляя Бога. Всех охватило изумление, и они прославляли в Бога. Объятые страхом они говорили, невероятные вещи видели мы сегодня. Иисус обедает с грешниками в доме Левия. Выйдя из этого дома, Иисус увидел сборщика налогов по имени Левии, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин. «Следуй за мной», — сказал ему Иисус. Левий встал оставил все и пошел за ним. Потом он устроил у себя дома большой пир для Иисуса. На пир собралось много сборщиков налогов и другого народа. Они они воздержали вместе с Иисусом. Фарисеи же и учитель закона возмущенно спрашивали учеников Иисуса, «Почему вы едите и пьете с сборщиками налогов и с грешниками?» Иисус ответил им, «Не здоровым нужен врач, а больным». «Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников». Религиозные вожди спрашивают Иисуса о посте. Тогда они сказали Иисусу, ученики Иоанна и фарисеев часто постятся и молятся, а твои ученики едят и пьют. Иисус им ответил, разве можно заставить гостей на свадьбе поститься, пока с ними жених? Но наступит время, когда жених будет взят от них, и вот тогда, в те дни, они и будут поститься». Он также рассказал им притчу: никто не пришивает заплату к старому плащу, оторвав для этого кусок от нового. Если он это сделает, то он и новый плащ испортит, и к старому заплата не подойдет. И никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе молодое вино прорвет их, оно вытечет, а бурдюки пропадут. Нет, молодое вино льет в новые бурдюки, и никто пьющий старое вино, не захочет молодого, потому что скажет старое лучше. Шестая глава. Ученики срывают колосся в субботу. Однажды в субботу, когда Иисус проходил через засеянные поля, его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но некоторые фарисеи спросили, «Почему вы делаете то, что не разрешается делать в субботу?» Иисус им ответил, не читали ли вы о том, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в дом Божий, взял священный хлеб, который нельзя есть никому, кроме священников, и ел, а также дал его своим людям. И добавил, сын человеческий, господин над субботой. Иисус исцеляет субботу человека с больной рукой другую субботу Иисус вошел в синагогу и учил. Там был человек с иссовшей правой рукой. Учители закона и фарисеи внимательно наблюдали за ним, не будет ли он исцелять в субботу, потому что искали повод обвинить его. Но Иисус знал, о чем они думали, и сказал человеку иссовшей рукой, «Встань и выйди на середину». Тот встал и вышел вперед. Тогда Иисус сказал им, «Я спрашиваю вас, что позволительно делать в субботу, добро или зло?» спасать жизнь или губить. Он обвел их взглядом и сказал человеку, протяни руку. Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой, а они пришли в ярость и стали обсуждать между собой, что им сделать с Иисусом. Иисус выбирает 12 учеников. Примерно в те же дни Иисус взошел на гору помолиться и провел всю ночь в молитве Богу. Когда наступил день, он позвал своих учеников и выбрал из них двенадцать, которых и назвал апостолами. Симона, которого он назвал Петром, брата Симона Андрея, Якова, Иона, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова, сына Альфея, Симона, прозванного Зелотом, Иуду, сына Якова, Иуду, из Искариота, который стал предателем. Благословение и проклятие. Иисус спустился с ними вниз на равнину. Там уже собралась большая толпа его учеников и великое множество народа со всей Иудеи, Иерусалима и прибрежных областей Тира и Сидона. Они пришли послушать Иисуса и исцелиться от болезни. Те, кого мучили нечистые духи, тоже получали исцеление». Все в толпе старались прикоснуться к Иисусу, потому что из Него исходила сила, которая всех исцеляла. Устремив взгляд на учеников, Иисус начал говорить, «Блаженны вы, нищие, потому что вам принадлежит Божье Царство. Блаженны те, кто сейчас голоден, потому что вы насытитесь. Блаженны те, кто сейчас плачет, потому что вы будете смеяться. Блаженны вы, когда люди вас ненавидят, когда... Вас изгоняют и оскорбляют, когда бесчестит ваше имя из-за Сына Человеческого. Ликуйте в тот день и прыгайте от радости, потому что велика ваша награда на небесах. Ведь точно так же поступали с пророками отцы этих людей. Но горе вам, богатые, потому что вы уже получили свое утешение. Горе вам, кто сейчас сыт, потому что вы будете голодать». Горе вам, кто сейчас смеется, потому что вы будете рыдать и плакать. Горе вам, когда все хвалят вас, ведь также и предки хвалили лже пророков. Иисус учит любить врагов. Я же говорю вам, тем, кто слушает меня, любите ваших врагов. Делайте добро тем, кто ненавидит вас. Благословляйте тех, кто проклинает вас, и молитесь о тех, кто оскорбляет вас. Тому, кто оскорбит Тебя, Ударив по щеке, подставь и другую, а тому, кто забирает у тебя верхнюю одежду, не мешай забрать и рубашку. Каждому, кто у тебя просит, дай. Если кто заберет твое, не требуй обратно. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите тех, кто любит вас, в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники любят тех, кто их любит. Если вы делаете добро тем, кто делает добро вам, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники делают то же. Если вы даете в долг только тем, от кого надеетесь получить обратно, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники дают в долг грешникам, ожидая получить назад столько же. Но вы любите любите ваших врагов, делайте им добро и давайте в долг, не ожидая возврата. Тогда ваша награда будет велика, и вы будете сыновьями Всевышнего, ведь Он Сам добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Иисус говорит о посуждении. Не судите и сами не будете судимы? Не осуждайте, вы не будете осуждены. Прощайте, вы тоже будете прощены. Давайте вам тоже дадут. Полная мерой, утрасенная и пересыпающейся через край, вам отсыплют в вашу полу. Какой мерой вы мерите, такое отмерят и вам. Иисус рассказал им такую притчу. Может ли слепой вести слепого? Разве они не упадут оба в яму? Ученик не выше своего учителя, но же, кто полностью выучится, достигнет уровня своего учителя. Что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, когда своем собственном не замечаешь бревна? Как ты можешь говорить своему брату «Брат, да я выну соринку из твоего глаза», когда ты не видишь бревна в своем собственном глазу? Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом ты увидишь, как вынуть соринку из глаза своего Притча Иисуса о хороших и плохих плодах Хорошее дерево не приносит плохих плодов, и плохое дерево не приносит хороших, так что каждое дерево узнают по его плодам, ведь не собирают же с терновника инжир или с колючего кустарника виноград. Из хранилища добра в своем сердце добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое и хранилища зла. Ведь на языке у человека то, чем наполнено его сердце. Притча Иисуса о доме на песке и на камне. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю? Я скажу вам». С кем можно сравнить того, кто приходит ко мне, слушает мои слова и исполняет их? Он похож на строителя дома, который выкопал глубокий котлован и заложил фундамент на камне. Когда случилось наводнение и на дом обрушилась река, она не пошатнула его, потому что он был крепко построен. А того, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с человеком, который построил дом на земле без фундамента. Как только река обрушилась на дом, он тут же рухнул, и падение его было великим. Аминь. Это были 5 и шестая глава Исфанглия от Луки. Давайте будем молиться. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за Твое слово. Мы просто, как всегда, приходим в первую очередь с благодарностью перед Тобой, благо... с благодарностью за все, что Ты для нас уже сделал, за все, что Ты запланировал для нас и делаешь в нашей жизни. Мы просто благодарны, благодарны за Твою жертву, благодарны за Твою любовь. И я просто молю, чтобы мы могли бы наполняться вот Твоей любовью. Мы сегодня много читали о... А тех качествов и как вообще выглядит настоящий христианин как вот как вообще действовать в твоем царстве я просто молю чтобы мы могли бы учиться и наполняться этим чтобы нас узнавали по нашим а, плодам чтобы люди видели что мы наполнены любовью чтобы вот как тут мы читали что что а, на на устах то, что в нашем сердце. Я просто молю, чтобы в нашем сердце была любовь, чтобы наше сердце было наполнено Твоей любовью, Твоей добротой и всем всем вот тем, что в Твоем царстве. Я просто молю, чтобы Ты мог бы работать с нашими сердцами и просто сжигал все ненужное. Просто очищай нас, я прошу. Прости, прости меня за мои ненужные мысли или поступки, или... Просто вот, когда я осознанно или даже неосознанно что-то делал неправильно или осуждал кого-то, я просто прошу, очисти, омой, и пусть мое сердце будет наполняться Твоей любовью, добротой, чтобы мы даже, когда нам делают плохо, когда нам, э, нам делают больно, мы могли бы в ответ благословлять, любить и, и давать, как мы читаем в Твоем Слове, как Иисус учит. Я просто молю, чтобы наша жизнь была было и стояла на крепком фундаменте, чтобы наша жизнь, наши жизни, они стояли на Твоем Слове, а не на песке, который легко, легко разрушается. Но чтобы, чтобы Твое Слово и Твое Царство было выше всего в нашей жизни. И это как раз и был вот этот фундамент, основание, на котором мы стоим. Я просто молюсь, чтобы мы продолжали учиться и изучать, и несмотря ни на что, чтобы это было выше всего. Ни ни, наше окружение, ни наше общество, ни мнение других, и даже не наш личный опыт. Но Твое слово, я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие, благословляю вас, благословляю ваш день, вашу неделю. Спасибо, что подключаетесь, и напоминаю, что можете всегда писать ваши мысли, можете писать, если у вас есть вопросы или нужды, за которые мы можем вместе молиться. Будем активно участвовать, и также спасибо, что вы подписываетесь, лайкаете, все вот эти дела, это помогает распространять эти видео еще дальше, и чтобы еще большее количество людей видели и подключались. Так что спасибо, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что вместе читаете Библию. Это очень ценно, будем продолжать. И мы уже продолжим на следующей неделе. Будем продолжать из Англии от Луки. Так что до встречи, услышимся или увидимся. А сейчас пока-пока.